0: из iz Vašintona, ja sam Aleksandra Živković, gledajte Otvoreni studio Glasa Amerike. Ukrajinske snage napale su ruska uporišta u gradu Hersonu na jugu, dok su sukobi intenzivirani i na istoku zemlje. Istovremeno, Rusija je uputila upozorenje da bi mogla da gađa zapadne komercijalne satelite koji se koriste za vojne svrhe u okviru podrške Ukrajini. Jedan visoki zvaničnik Ruskog ministarstva spodnjih poslova rekao je da je upotreba zapadnih satelita za pomoć ukrajinskim ratnim operacijama veoma opasan trend i da bi takvi navodno komercijalni sateliti mogli da postanu mete napada. Inače, Rusija je započela godišnje nuklearne vežbe u trenutku u kojem je nuklearna retorika zaoštrena jer Moskva nagoveštava da bi mogla da koristi nuklearno naoružanje protiv Ukrajine. Predsednik Josef Biden upozorio je Moskvu da bi upotreba taktičkog nuklearnog oružja bila veoma ozbiljna greška, o čemu izveštava Cindy Sein.
1: U srijedu, tokom godišnjih vježbi u koje su bile uključene i nuklearne podmornice, strateški bombarderi i balistički projektili, Rusija je vježbala odgovor na nuklearni napad. Prijedsednik Vladimir Putin vježbe je posmatrao putem video linka. U proteklim danima Moskva je bez dokaza optuživala Ukrajinu da planira da detonira takozvanu prljavu bombu sa nukularnim materijalom. Takve bombe mogu pruzvrkovati radioaktivnu kontaminaciju i ogroman broj umrlih. Na pitanje da li se Rusija priprema da sama organizuje takav napad, a potom za to optuži Ukrajinu, američki predsjednik Joe Biden u utorak je rekao.
2: Rusija bi napravila neverovatno ozbiljnu grešku ako bi koristila taktičko nuklearno oružje Ne mogu vam još garantovati da je to lažna operacija jer to ne znamo, ali
1: bila bi zaista ozbiljna greška Komentar je u Bijeloj kući dao i koordinator Savjeta za nacionalnu sigurnost
2: Nismo videli bilo kakve indikacije da Rusi prave pripreme za upotrebu uprljave bombe ili upotrebu taktičkog nuklearnog oružja I to je važno odmah istać.
1: Ministar odbrane Ukrajine kaže da ne vjeruje da će Putin protiv njegove države koristiti nuklearno oružje. My personal
2: opinion, he Moje lično mišljenje je da neće koristiti nuklearno naoružanje. Oni su radili mnogo glupih stvari, ali su i dalje pragmatični. In in
1: to be pragmatic. U međuvremenu koordinator za vanrednu pomoć Ujedinjenih nacija rekao je da je relativno optimističan da će sporazum o nastavku izvoza žitarica iz Ukrajine preko Crnog mora biti produžen i nakon polovice novembra. Martin Griffiths navodi da je takav dogovor u svačijem, pa i ruskom ekonomskom interesu.
2: It was not intended at the time to be an operation. U to vrijeme nije bila namjera da to bude operacija koja je u potpunosti humanitarna. Jasno smo razumeli i mislim da se to i obistnilo da će taj prilično razgrađeni veliki izvoz preko crnog mora imati humanitarne uticaje na cene, ali kao što znate i na količine, pa i na poverenje. Tako da on postiže ono što je ispregovarao.
1: Ujedinjene nacije rade na produženju sporazuma na još godinu dana i na ubrzavanju zajedničkih inspekcija brodova od strane turskih, ruskih, ukrajinskih i zvaničnika UN-a. Ujedinjene nacije su nedavno saopštile da je na čekanju čak 150 brodova. 9 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, sporazum je ključan za snabdjevanje hranom mnogih zemalja u razvoju.
0: Predsednik Biden i predsednik Izrela Isak Herzog razgovarali su u iranskoj pretnji tokom sastanka u sredu u Beloj kući, uključujući podršku Tehera na invaziru Sije na Ukrajinu. Međutim, Izrael je odbio zahtev Kijeva da obezbedi sisteme protiv vazdušne odbrane koji bi zaštitili od bespilotnih letelica koje je isporučio Iran, a koje ciljaju Ukrajinice. Predsjednik Bajden i izraelski predsednik Isak Herzog govorili su o različitim bezbednostnim izazovima tokom sastanka u Beloj kući, uključujući pretnju koju predstavlja Iran.
2: Reći ću ovo 5.000 hiljada puta u svojoj karijeri. Nepokolebljiva posvećenost čednjenih država Izraelu zasnovana je na našim principima, našim idejama, našim vrednostima.
0: Herzog je rekao da iranska pretnja ide dalje od Izrela. Oni se kreću kao
2: nuklearnom orožiju, istamdevanju orožijom koje ubija nedužne građane Ukrajine.
0: Ukrajinski i zapadni zvaničnici potvrdili su da je Rusija izvršila napade iranskim dronovima širom Ukrajine. Kijev je zatražio od Izrela da obezbedi sisteme protiv vazdušne odbrane kao što je gvozdena kupola koja bi mogla da se suprotstavi takvim napadima, ali je Izrel to odbio. Biden ne vrši pritisak na Hercoga da promeni stav Izraela, rekao je za glas Amerike Port Parlo Saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby. Danas
2: su razgovarali o Ukrajini, naravno. Razgovaramo sa zemljama širom sveta o tome šta možemo zajednički da uradimo da podržimo Ukrajinu. I svakako šta su one spremne da urade da podrže Ukrajinu, ali to mora da bude njihova odluka.
0: Izrael je osudio rusku invaziju, ali je do sada svoju pomoć u Ukrajini ograničio na humanitarnu. Imajući u vidu ruskovojno prisustvo u Siriji, Izrael mora da koordiniše sa Moskvom kako bi izbjegao udare na ruske snage, dok cilja na iranske raketne baze u Siriji, kao i na iranske pošiljke oružja namenjene neprijateljskim grupama.
2: Oni su fokusirani na to da ne iritiraju Mosku kako bi mogli da nastave da štite svoje granice od oružja koje je palo u ruke Hezbolaha
0: i drugih aktera. Biden je takođe pohvalio sporazum između Izrela i Libana, kojim su posredovali Sjedinjene države o okončanju njihovog spora oko razgraničenja na moru, što je omogućilo Beirutu, koji je u finansijskim problemima, da nastavi da istražuje podmorska nalazišta prirodnog gasa.
2: Da nisu postigli taj dogovor, to bi moglo da izazove rat između Izraela i Hezbolaha, a imajući u vidu oružje koje je sada dostupno Hezbolahu, u Izraelu bi bilo velikog broja civilnih žrtava, a pošto bi Izrael u tom slučaju morao da zaustavi ispaljivanje projektila, to bi gotovo sigurno dovelo do velikog broja civilnih žrtava u Libanu.
0: Da bi se suprotstavili iranskoj pretnji, Biden i Herzog su također razgovarali o planovima pomoći Sjedinjenih država za uspostavljanje integrisanog regionalnog sistema protiv vazdušne odbrane između Izrela i njegovih suseda u Persijskom zalivu. Dvodnevna konferencija Beogradskog centra za bezbednostnu politiku ima u centru pažnje najaktuelnije događaje u Evropi i svetu, kao i na Balkanu. Opširnije o prvom danu ten konferenciji u prilogu Radeta Rankovića.
3: U prisustvu velikog broja gostiju iz zemlje i inostranstva, danas i sutra se u Beogradu održava velika bezbednostna konferencija, koju organizuje Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Pod naslovom Autoritarnost kao uzrok rata i dužnost otpora, na konferenciji se razmatraju aktuelne teme. Presega rat u Ukrajini, odnosi u Evropi i svetu, kao i pozicije regiona Zapadnog Balkana i Srbije u takvim okolnostima. Kao gost konferencije učestvuje Bivši ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov, koji je u izjavi za glas Amerike ocenio da Evropa u ovom trenutku zbija redove, da se konsoliduje, ali i da ovaj region nije nužno predmet te integracije. Ne vidim da je do sadašnja atmosfera razgovora pretočena u konkretnu politiku, kaže Dimitrov ovaj period i naša zadaća kao u ovom periodu zadatak i našeg regiona i Brisela i svih članica EU je da ovaj proces napravimo realnijim i opipljivijim budući da građani Balkana gube nadu i ne vjeruju riječima predstavnika evropske unije a ako EU ne uspesa nama sigurno neće uspjeti ni sa Ukrajinom ili Moldavijom Znači, sada je moment da okrenemo stranicu. Kako je istakao istraživač BCBP, Luka Šterić, rat u Ukrajini je ponovo stavio Zapadni Balkan u centar pažnje Evropske unije, ali je po njegovom mišljenju potencijalna opasnost da zbog sadašnje situacije u Evropi reforme država koje pretenduju da postanu članice EU ne budu više u prvom planu, već da se na prvo mesto stave geopolitički interesi.
2: Dakle, ono što je opasnost je da geopolitički moment u kome se nalazimo a, bude praktično nastavak ili čak da jača onaj, onu politiku EU koja je sada prisutstvo, a to je politika takozvane stabilokratije, što znači da je Evropa spremljena da a, zatvori oči pred a, a, demokratskim a, nazadovanjem i manjkom reformim u regionu kako bi dobila savveznike u svom geopolitičkom a, 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 zagovarenju i to je ono što zapravo pažna sljede opasnost kod
3: čitav region pa i po Srbiju. Govoreći o poziciji Srbije, Šterić smatra da u ovom trenutku ne postoji spremnost Zapada da se Srbija pritisne do kraja, s obzirom da bi tako izgubili ključnog bezbednostnog igrača u regionu, kaže Šterić i dodaje da aktuelna situacija ne ide na ruku ni Srbiji. Činjenica je da je a, prosto geopolitičke okolnosti ne odgovaraju politici balansiranja koju je Srbija
2: do sada vodila. Jako je teško biti, balansirati u polarizovanu svetu. Međutim, naravno, ono što je ključno pitanje za Srbiju je šta, bi bila, šta je plan B i čini se da trenutno taj plan B ne postoji, ali istovremeno mislim da
3: nema ni spremnosti da se napusti ova politika balansiranja. Na skupu je govorio i šef delegacije EU u Srbiji, Emanuel Žiofre, koji je ocenio da je ruska agresija na Ukrajinu vododelnica za EU, jer ju je učinio jedinstvenijom i odlučnijom, dok zemlje Zapadnog Balkana, kako je rekao, vidi kao najbliže partnere i buduće članice Unije. Politika proširenja EU je više nego ikada strateško ulaganje u dugoročnu bezbednost, stabilnost i napredak evropskog kontinenta, rekao je Žiofre i dodao da poseta predsednik Evropske komisije Ursule von der Leyen regionu predstavlja predanost i odlučnost EU da pokrene proces proširenja. Za glas Amerike iz Beograda Rade Ranković.
0: Povodom najave da će Srbi na severu Kosova blokirati prelaze ako Priština krene sa oduzimanjem vozila koje imaju srpske registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova, predsjednica Kosova je rekla da Srbija preti samo zato što Kosovo sprovodi zakon. Osmani se danas u Prištini sastala sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a izveštava Budimir Ničić.
4: Predsednica Kosova Vjosa Osmani rekla je danas da proces preregistracije vozila nije usmeren protiv Srba, već da je to pitanje vlada i neprava. Osmanijeva je nakon sastanka sa predsednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen rekla da 90% Srba na Kosovu koristi legalne tablice, a da preostali, posebno oni na severu koji do sada nisu izvršili preregistraciju, to nisu uradili jer im se preti.
5: Čutato arve Srb. Srpskim građanima koji poštaju zakon i koji sprovode zakon, dakle koji menjuju tablice u one koje su zakonom priznate tablice Kosova i uklanjaju one tablice iz Miloševićevog vremena, rezultat toga je da se njima pale kola kuće. Poslednji takav slučaj se dogodio juče. Svi ti postupci ilegalnih i kriminalnih struktura koji su na crnoj listi SAD-a dokazuju da je to zapravo pitanje vladavine prava.
4: Komentarišući današnji sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu, nakon kojeg je predsednik Srpske liste Goran Rakić naveo da će Srbi blokirati sve prelaze i ulaze od severa ka centralnom Kosovu, ako Priština krene sa nasilnim oduzimanjem vozila, predsednica Kosova je rekla da Srbija preti protivzakonitim merama
5: za Srbija krstnon međun. Srbija preti nasiljem zato što Kosovo sprovodi zakon, zato što se Kosovo stara o vladavini prava i to je ta velika slika na kojoj mi insistiramo da je svi vide. A iznad svega je to pitanje sprovođenja zakona, poštovanje najviših evropskih i međunarodnih načela i standarda koje Kosovo poštuje, a sve što radimo je da sprovodimo zakon i branimo i štitimo sve naše građane bez razlike. A rezultat toga jeste pretnja Srbije nasiljem i barikadama koje predstavljaju povredu prava na slobodu kretanja.
4: Govoreći o preregistraciji vozila sa srpskih na RKS tablice, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je rekla da je neophodno da se pravila poštuju.
5: Pravila se moraju poštovati u svakoj državi istovremeno. Ukoliko postoji tranzicioni period, tranzicija mora da bude sveopukvatna, da ide kako treba. Ja znam da se radi na tome da se nađe rešenje i čestitam vam na vašim naporima i na svemu što ste uradili u okviru dialoga.
4: Jedna od tema današnjeg sastanka predsednice Evropske komisije i predsednice Kosova bila je i vizna liberalizacija za Kosovo. Ursula von der Leyen je navela da Kosovo ima punu podršku Evropske komisije za ukidanje viza. Fonderlajens je danas u Prištini sastala i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Zaglas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.
0: Poštovani gledalci, na kraju i ove emisije želimo da vas obavestimo da će poslednje izdanje otvorenog studija biti emitovano u petak 28. oktobera. Hvala vam što ste bili sa nama svih ovih godina. Naše i prilogi naših dopisnika iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova, Kao i sve ostale vesti i dalje možete da gledate i čitate na našoj web stranici glasamerike.net i društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. I to bi bilo sve u večerašnjem otvorenom studiju. Ja sam Aleksandra Živković, želim vam prijetno veče i laku noći.